0: Son algunos de los protagonistas del día a los que miramos con Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortas Fans. Hola Rafael, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, estamos estrenando justo pero, ahora el mes de marzo. ¿Cuáles son las expectativas con las que trabajan para el mercado en este mes de marzo? ¿Qué es lo que esperan y qué es lo más relevante de esta sesión cuando tenemos alguna cifra macro, macro sobre la mesa? Datos de PMI manufacturero en Estados Unidos, pero todavía resuenan esos ecos del PCE de la última jornada
1: sí, lo que nosotros esperamos fundamentalmente es que la Reserva Federal no baje tipos hasta al menos el mes de mayo, junio, yo me postulo más por el mes de junio y que Europa no baje tipos de interés hasta pasado el mes de septiembre, salvo que eh, tenga un problema muy 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 serio eh, Alemania y obliga a la reserva federal a perdón a, 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 Estados, a, perdón, a al Banco Central Europeo a bajar tipos de interés precipitadamente para ayudar a para ayudar precisamente a A Alemania. En cuanto a la presentación de resultados, estamos viendo que son realmente positivos y creemos que que la senda va a ser en esta línea en los próximos meses. Por lo tanto, somos optimistas con la renta. Con la renta variable y con la renta fija estamos poniendo los quitas un poquito más largos en duración. Hmm.
0: Tenemos en el punto de mira a Banco New York Community Bancorp. Se agrava su crisis, ha tenido, lo hemos contado, que reformular cuentas. También ha echado a su consejero delegado. Ha admitido deficiencias significativas en sus controles internos, lo que le ha llevado a rebajar el resultado en 2.400 millones de dólares. No tiene buena pinta, ¿no?
1: La verdad es que no, ha aumentado en diez veces su partida del cuarto trimestre. Tú has dicho, ¿no? 2.400 millones de euros, 2.700 millones de dólares. y Estamos hablando de uno de los 30 bancos más grandes de Estados Unidos. Resulta incom- vamos, incomprensible, no inconcebible, que si un banco tan grande, aunque por, por, por capital de Bursátil no es gigantesco, ¿no? Pero bueno, que es uno de los 30 bancos más importantes del país, que a día de hoy pues tenga problemas de, de deficiencias en cuanto a su control corporativo y, y control de, de, de costes resulta un poco sorprendente y eso lo que demuestra es que aquí todo el mundo es bueno hasta que se demuestra lo contrario y mira es lo que está sucediendo. Creo que va a ser un problema muy serio, sobre todo de credibilidad para la mediana banca.
0: hoy hmm. está recortando más de un 22% en bolsa. Hay otro anuncio llamativo, el de Mattel, que asegura que no puede de momento presentar su informe anual correspondiente al último año en los plazos eh, previstos porque ha identificado determinadas deficiencias en su control interno. ¿Qué le parece?
1: Bueno, pues me parece un poco lo que hemos hablado antes. Y me parece un poco sorprendente que de repente en un trimestre descubras que tienes deficiencias en tu control interno y por tanto no puedas reformular tus cuentas, eh, tus cuentas trimestrales, porque claro, porque creen que van a ser muy, muy, muy inferiores los resultados a los que tenía previsto, ¿no? Entonces para evitar un descalabro como el que hemos visto anteriormente con, eh, con este banco norteamericano, pues lo han hecho. ¿no? La verdad es que es bastante incomprensible que, que una compañía tan grande, pues tenga estos problemas hasta el extremo de no poder presentar unas cuantas trimestrales. Eso deja deja mucho que desear en una empresa cotizada.
0: Está la compañía recortando, en este caso, algo más de un 1%, la compañía juguetera. ¿Con qué se queda de los resultados de anoche de Dell Technologies? ¿Supera estimaciones de facturación, ayudado por el auge de la inteligencia artificial y la recuperación del mercado de los ordenadores eh, personales?
1: Sí, cada vez son más las personas que están volviendo al ordenador personal de toda la vida, ¿no? de los años 80, años 90, y no tanto a ordenadores personales. Y si sí, bien es cierto, ¿no? la compañía tenía una previsión de 22.150 millones de ingresos, han sido 22.300, el beneficio que es lo más importante importantes, 1,72 ha sido de 2,20, y algo que es muy, muy, muy importante, el incremento del dividendo a unos 1,78 dólares por acción. Eso es lo que demuestra que Dell está haciendo las cosas bien, pero lo que tú muy bien indicas, ¿no? la inteligencia artificial está tirando de todo el sector tecnológico y de toda la capilaridad que hay dentro de, dentro de este sector tecnológico.
0: Bueno, Dell, ahora mismo está disparada esta jornada, más de un 26% de repunte, la compañía está alcanzando máximos históricos, disparada también la cotización de NetApp, Cotip- las cifras presentadas anoche, escenario para este valor.
1: Pues el escenario es muy positivo porque en el tercer cuatrimestre de, del año 2023 se esperaba 1,07 ganó 1,15. En el cuarto cuatrimestre se esperaba 1,39. Y fue un 58 y en estos cuatro meses un 69 Es decir, cada vez se espera más beneficio y bate las expectativas. Eso lo que demuestra es que esta compañía está haciendo los deberes como tantas empresas tecnológicas y está pasando lo que está pasando. ¿no? Que el dinero fluye hacia Estados Unidos y sobre todo hacia el sector
0: tecnológico. Autodesk sube más de un 3% a esta hora de la tarde. También está cotizando esas cifras del cierre de la última sesión. ¿Qué le han parecido esos números?
1: Pues la verdad es que es muy, muy positivos. Está ganando un 3, pero llegó a estar subiendo un, casi un 9% en el, en el after hours. Y pasa lo mismo la compañía. Segundo eh, cuatrimestre del 2023, 1,55% de beneficio. En el tercero, 1,91%. En el cuarto, 2,07%. Es decir, cada vez están variando las expectativas. Por tanto, no estamos ante una burbuja, sino estamos viendo que son compañías que cada vez ganan más dinero y justifican pues, esos pérdidas tan elevados que tienen. Mm.
0: Otro de los protagonistas es eh, Hewlett Packard Enterprises, lo mismo está reaccionando a sus resultados. Eh, visión para, para este valor, ¿cómo lo ve?
1: Bueno, QLED Packard eh, es una compañía... Que dentro del sector es como un dinosaurio. Es una compañía un poquito, un poco al margen. IBM, un poco, un poco por el estilo, ¿no? La compañía, pues, está moviendo en el entorno de los 14, 15 dólares por acción. Había tenido, por lo menos en el Asterago, el Pereira es un 6%. Y la verdad es que la compañía está un poco triste. Tiene un GIL alto, 345, lo que vemos que es una empresa madura. Y el problema que tiene es que su, su beneficio no repunta su beneficio va cayendo poco a poco. En el, en el primer cuatrimestre del año pasado fue de, fue de 63 centavos, luego 52, luego 49, ha recuperado 52, y da la sensación de que es una vaca a la que se ordeña, pero que no tiene esos catalizadores de crecimiento que justifiquen que la gente invierta en ella. Y en un sector tan hipercompetitivo siempre hay empresas más interesantes que Hewlett Packard para invertir. Eso es el problema que tiene siempre.
0: Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortas Funds. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Adiós. Buenas tardes.